2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Medias, mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y te quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunatic Mondays, lunes lunáticos. Estoy aquí ahogada entre una tonelada de cables. Por eso me oyen que me río porque estoy tratando de salir a la superficie. Estoy eh, terminando clase. Ya saben que de repente me toca ir a clase y vengo, corre y corre. Tu, 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 tu. Y hoy fue una de esas veces que acabo de terminar clase y entonces está aquí
1: el cable de los
2: auriculares, el cable de los otros auriculares, el teléfono, el cargador, etcétera Pero ya, 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 ya. Parece que salí de el atolladero, como decimos en México. <ríe> Les quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Luna Mondays, Lunas Lunáticos. El primer y único programa bilingüe, bilingüe ajá, para Pagan Night Radio Network. Eh, estamos muy contentos de saber que nos escuchan cada vez más. Nos pasaron ese chismecín hace un par de días de que estamos recibiendo mayor audiencia. Así es que estamos muy, muy contentos y contentas todas las personas que hacemos Pagas Tonight Radio. Y les agradecemos porque es por ustedes y para ustedes que lo hacemos. Así es que gracias por escucharnos. Gracias por descargarnos en iTunes. Gracias por descargarnos desde, la, um, desde los archivos de Pagas Radio. Y gracias por escucharnos en vivo cuando estamos haciendo el programa en vivo, como en esta ocasión. Eh, en esta noche, obviamente, especial de Tarot, Oráculos y Adivinación. Tengo dos compañeras, colegas el día de hoy que miren, de rechupete. Dos personas que eh, admiro muchísimo, las quiero mucho. He trabajado muy, muy cerca con ellas. Y es la primera vez que estamos en Traefecta Es la primera vez que vamos a estar trabajando. Juntas las tres, así que estoy muy emocionada, obviamente, y muy contenta eh, de recibir a Carolina Amor y a Claudia Algueta. Las dos están aquí desde el sur, las dos vienen del sur, eh, aunque a una la tengo aquí cerquitita en el norte, pero es de Argentina. Pero antes de que les termine yo de decir más tonterías, déjenme decirles un poquito acerca de nuestras invitadas. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Esto se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquet, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmen Joyberg y más. Carolina siempre está buscando maneras de eh, continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia voz de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Eso es lo que nos dice mi querida Caro Amor en su biografía. Eh, mi querida Claudia Elgueta nos dice: Mi nombre es Claudia Elgueta, estudio y hago lecturas de tarot hace unos 25 años. En este tiempo me di cuenta que las personas asistían a consulta, no solo necesitaban saber sobre su situación actual y cuál era el origen de sus bloqueos, también necesitaban soluciones o herramientas con las cuales afrontarlos. Y así nació el desarrollo de mi tarot terapéutico. Bienvenida, mi querida Claudia, también. Y un poquito les digo de mí, aunque se siente rarísimo hablar de uno, en primera persona, Laura González, con un enfoque único en sus lecturas de tarot, Laura González le ayudará a ver lo que necesita saber. Sus consultas individuales son refrescantes, realistas, compasivas, positivas, pero divertidas y poco convencionales en su formato. Sus lecturas están diseñadas para proporcionar asesoramiento y orientación desde una perspectiva espiritual. Ella le guiará a través del proceso para entender el propósito de los asuntos grandes y pequeños en su vida. Laura ha ayudado a aquellos que buscan su consejo para avanzar a través de los retos a veces difíciles de la vida y para comprender a un nivel más profundo el viaje de su vida. Eh, leyendo las, las muchas biografías me doy cuenta de cómo similar el, el, la motivación de estar en este trabajo. Mi querida Carolina Amor, bienvenida a Luna Pigmond esta noche. ¿Cómo te encuentras, querida?
3: Muy bien, muy contenta de estar acá contigo nuevamente. Ya estaba extrañando estar en el, luna, el lunes lunático.
2: Eh, cálmate que este es el mes de Carolina Amor, porque la semana pasada <ríe> repetimos uno de los programas pregrabados y estaba yo pensando, bueno, el mes de abril se convirtió en el mes de Carolina porque el primer programa fue astrología, hoy nos arreglas, nos arreglas, hoy nos regalas tu presencia en la lectura de Tarot de Oráculos, y el, si la siguiente semana igual vamos a estar haciendo Tarot de Oráculos, pero ahora en inglés. Eh, te doy la más cordial bienvenida como siempre, Caro, eh, sí se siente como que ya era bastantito que no venías por acá, pero es siempre bello tenerte de vuelta, y te quiero presentar, porque no sé si se conocen o no, pero te quiero presentar a Claudia. Mi querida Claudia, ¿cómo
4: estás? Ahora sí, ahora sí. Estaba en mute, estaba en mute. Sí bien nena bien yo también llegando de clases de mis clases de, de la formación de terapeuta así que me viene supply para llegar a tiempo <ríe> un gustazo conocer a la carola porque hemos hablado a veces por mail o alguna vez por chat de Facebook pero en realidad nunca nos había tocado compartir espacio
2: perfecto eh, qué bueno que están aquí eh, qué bueno que están aquí las dos de repente me distraen los mensajes y es que saben que se me ha dicho últimamente que los um, que el chat no está trabajando bien, que la gente no se puede conectar. Así es que yo siempre le digo a la gente, si no nos, si no se pueden conectar directo al programa, por favor, pues mándenos sus preguntas a los privados de Facebook. Total, las tres estamos en Facebook, las tres estamos atentas a los privados. Y ya que cada una pues vaya leyendo las preguntas, si es que caen. Y si no, acá en preguntas, aquí nos hacemos preguntas las unas a las otras, no importa. Eh, pero fíjate, Claudia, que como nunca te habíamos tenido en el programa, en lo que empieza a llamar la gente, en lo que empiezan a venir las preguntas, te quiero, quiero que la gente te vaya conociendo un poquito más, porque a Caro y a mí ya nos conocen porque hemos hecho muchísimos programas juntas. Eh, eso no quiere decir, Caro, que no, que no vamos a estar presentes, claro que vamos a estarlo. Eh, pero, por ejemplo, Claudia, nos decías en tu biografía que tienes más de 25 años haciendo lecturas. ¿Cómo sí. fue que, cómo entraste al mundo del tarot? ¿Cómo fue que el tarot te encontró?
4: Bueno, de hecho, yo partí leyendo Ischín a los 11 años. Y, y a la medida que, que leía, yo me daba cuenta que igual el Ischín tiene un lenguaje muy diferente al tarot en el enfoque, en la manera de, que que
5: leía? de
4: cómo se llama, que, que dice las cosas, habla mucho de la naturaleza, habla mucho de, de cómo fluyen las situaciones, de cómo son los procesos, de que hay un ritmo, y eso a veces como que a los occidentales les choca un poquitito, era como que querían la cosa más rápida, más eficiente, más para allá y en, y en esa medida yo me fui metiendo en otros oráculos y pasó un, un hecho bastante divertido porque apareció un... Yo necesitaba trabajo y apareció un aviso que necesitaban lectores de tarot para un pono tarot. Acá era la época del boom en, en Chile. Y yo dije, bueno, pues los más me dicen que no quieren lectores de chino y punto. punto Entonces yo llamé y el señor me dice, bueno, venga a leerme de chin le leo el lechín, me mira, se ríe y me dice, tú vas a aprender tarot en un dos coches. Yo la verdad lo miré y eso como no le creo, porque para mí es un mundo súper distinto y si bien quizás no me fue tan difícil aprender como a otras personas, yo igual siento que uno siempre aprende, o sea, yo siempre compro un libro nuevo y hay algo que rescatar, hay algo nuevo que ver, eh, algo que tú le puedes, le puedes agregar a lo que tú ya estás haciendo. Entonces yo siempre siento que sigo aprendiendo, la verdad.
2: Uh -huh. Y fíjate que concuerdo contigo eh, 100%, porque yo no creo que deje uno nunca de aprender nuevas nuevos conceptos de las cartas, nuevos símbolos de las cartas. A mí me ha sucedido que de repente tengo un tarot nuevo eh, y de repente empiezo a leer y este tarot nuevo trae un dibujo nuevo, trae la interpretación artística obviamente de los símbolos de manera diferente porque el artista eh, lo vio o, o su intuición o su inspiración le dictó dibujarlo diferente. Y me encuentro detalles en las cartas que nunca había visto y que te traen un nuevo símbolo, un nuevo mensaje. Y es maravilloso porque nunca se hace viejo tu trabajo y nunca se hace tedioso. Pero hablando de estudiar y hablando de la que nunca deja de estudiar y siempre está metida con los libros y las clases y los cursos, eh, mi querida héroe, mi querida este... <ríe> ejemplo a seguir, Carolina Amor, ¿en qué andas últimamente estudiando que estás ¿En qué andas metido últimamente? Porque sabemos que siempre andas estudiando
3: algo. <risa> ya me conoces bien, Laurita. <risa> Nunca paro de estudiar, o sea, siempre estoy estudiando. Últimamente estoy estudiando menos porque, como ya sabes, tengo un nuevo integrante en la familia. Se me ha agrandado la familia Perruna. Y con el, el cachorro chiquito he estado bastante ocupada. No me imaginé que tener un cachorro era tanta responsabilidad y tanto trabajo y, y tanta energía. Así que estaba medio como en stand-by, en, en cierta forma. He parado un poco las clases que estaba enseñando a mis alumnas y, y un poco mis lecturas también. Solamente me estoy dedicando al trabajo en el, en el Mystic Dream los sábados y realmente bajando un poco el nivel. Pero eso no quiere decir que no siga estudiando. Y um, en este momento estoy estudiando la rueda medicinal um, con un profesor yamánico aquí en, en Estados Unidos y ya estoy a mitad de la rueda. Así que he hecho la parte del del sur y del oeste um, y ahora me estoy en el norte justamente y me falta el este. Así que uh -huh. trabajando con esto y aprendiendo un poco um, las, las cuestiones también de los nativos de aquí de, de Norteamérica, pero también un poco la parte Inca y la parte de Perú um, y, y ese tipo de prácticas también, así que él combina un poco los dos los dos um, las dos partes de América tanto la, la parte de América del Norte como América del Sur y eso es lo que me, me ha gustado muchísimo de poder ver un poco más unas prácticas más autóctonas de lo que hacemos aquí en en América, porque como creo que mencioné en el programa anterior, en el que estuve anteriormente, siempre sentí que me dediqué mucho a la parte europea, o sea, a estudiar la parte de Wicca, la parte anglosajona, la parte de Uruida, pero no, no me dediqué mucho a lo que es um, las, las prácticas de aquí de América, entonces esto me está dando un poco de, de conocimiento y de entendimiento de de dónde venimos y de las raíces, que también es muy importante.
2: Uh
4: -huh. claudia vas a decir algo? Qué precioso lo que estás estudiando, caro maravilloso. Qué lindo todo eso. A mí me parece muy interesante. De hecho, alguna vez te he consultado para tomar un, un taller contigo online, así que yo creo que ahora ya vamos a, va a ser tiempo. <risa> sí, sí. sí.
2: Fíjate que yo siempre he dicho que, bueno, obviamente yo tengo la suerte o tuve, tuve siempre la fortuna de estar muy conectada con eh, lo que es la cultura nativo americana, con lo que es la cultura nativa de América. Ojo, no confundirnos que lo nativo americano es únicamente lo que pasa en el país de Estados Unidos. ¿eh? Nativo americano quiere decir que es nativo de las Américas desde la Patagonia hasta Alaska. O sea, los mexicas, los incas, los purépechas, los mayas, los eh, wikiris, los raramuis, los soltecas. Todo eso quiere decir también nativo americano, porque es nativo de las Américas. Lo que pasa es que nos confundimos con ciertos conceptos y, y por ahí le quitamos o le restamos importancia a lo propio. Pero a eh, lo que iba yo a comentar es que tuve la fortuna siempre de estar muy conectada con lo que es lo nativo americano de México, específicamente lo mal llamado azteca, eh, correctamente llamado mexica. Y de verdad, Caro, como te lo decía yo cuando nos comentaste que comenzabas esta aventura hace un par de meses, no tienes idea de lo hermoso, de lo lindo, de lo completo que va a ser más tu trabajo y tu entendimiento, yo te, te, aplaudo por esas clases, también como dice Claudia, qué bonito que lo estés eh, integrando y e, e integrándolo a tus terapias, me imagino. Pero antes de irnos a otra cosa más importante o a cosas más importantes a que le siga yo haciendo unas mini entrevistas a ustedes, te quiero preguntar, eh, Caro, ¿qué, ¿qué te pasó por la cabeza cuando decidiste tener otro cachorrito? <risa>
3: Ah, um, es que realmente eh, me sentía mal de dejar la pepa sola todo el día en casa. Yo también trabajo en la oficina, como tú sabes. Entonces, ella está realmente todo el día sola y yo no tengo hijos, no tengo pareja, o sea, está solita en la casa. Y, y me daba mucha pena, entonces se me ocurrió decir, voy a agarrar un cachorrito que sea parecido a ella, porque me encantan justamente la raza esta del de, de los Pugs, y y entonces encontré este cachorrito y vino a formar parte de la familia, pero Pepa ya había venido adoptada cuando tenía un año, así que nunca tuve la experiencia del cachorrito con que no puede salir, que hay que darle las vacunas, que hasta que no se le dan todas las vacunas hay que dejarlo encerrado y todos los pads por todos lados, así que ha sido una, una experiencia interesante, creo que a futuro quizás si vuelvo a tener otro perrito va a ser otro como Pepa que lo voy a rescatar ya cuando tenga un año. Uh -huh.
2: ¿Cómo se llama el bebé? Toto. Toto. Entonces Pepa y Toto. Así es. Chica, chica capturando. tu lista. Chica tu lista porque ahorita Claudia te va a dejar mordiendo el polvo. Claudia, ¿cómo se llaman tus niños? Bueno,
3: de eso
4: yo me estaba riendo sola ya. Porque la verdad, claro, mi lista es eterna. O sea, partimos por el gato de 16 años blanco con negro, Poirot, por Hércules Poirot de Agatha Christie. Después seguiría Josefina, recogida. Todos los míos son recogidos. Pues seguiría Hope Aisha y Madeleine, después en edad de cinco años tendríamos a Wendy y después el más pequeño que es O'Malley. Ellos son todos, eso sí, son gatos. Yo soy del, del otro bando.
2: Y todos son rescatados también.
4: Sí, de hecho el, el 2010 para el terremoto, a mí se me perdió Josefina, y buscando uh -huh. a Josefina, aparecieron muchos bebecitos de Díaz, uh -huh. a los cuales amamanté, amamanté nueve, salvé ocho, y de ahí habían muchos que eran de eh, estas bien manchaditas, estos tortillas, uh -huh. eh, que no son muy populares porque su color es medio negrito, manchadas irregulares, entonces, ellas ella es la Hope y la Isha, y la joven la líder y la beta matona eh, Ahí
2: Y obviamente Bueno yo no sé cómo pueden Ni con tanto perro ni con tanto gato Si yo con una tortuga y una serpiente Ya no encuentro la puerta Y eso que son reptiles Y obviamente pues los reptiles son muchísimo más fácil De mantener Y hay veces que yo digo Ay ya por favor ya no los quiero Pero estos animalitos Viven hasta 80 años Así es que, al contrario, yo en mi en mi testamento tengo que dejar eh, estipulado a dónde se van a ir esos reptiles, porque yo me voy a morir primero que ellos. Así es que imagínense, está súper cañón. Eh, Claudia, aparte de hacer lecturas de tarot, eh, que es, es tu trabajo, es es tu trabajo 100%, ¿verdad, la, el tarot? Sí. Eh, sí, o la, más bien la dicho, la terapia las terapias. Las ¿Qué
4: terapias. otro tipo de terapias ofreces? Yo hago uh, ancestrología, que es, es una combinación eh, muy similar a lo que serían las constelaciones familiares. Sin embargo, yo hago la versión individual. A mí como que el, el, el trabajo grupal de, de constelador no me no me resuena tanto prefiero ir resolviendo un problema chiquitito de a poco para ir como haciéndolo bien minuciosamente, bien detalladamente y, y trabajo en casa y lo, los meninos participan, ellos hacen gatoterapia. <risa> se le suben a la gente, dice. <risa> sí absolutamente ellos y pidan cariño tengo tres de mamadera tú comprenderás cómo es eso, po. oh por y... los dioses ellos es como oh humano perfecto manos nuevas para que nos hagan cariño masaje por favor wow fíjate que eso es raro no porque los gatos normalmente no
2: son tan sociables ¿o sí o es no una sé, son... era lo
0: que
2: mío mío no quería preguntar músicas. si es un es un estereotipo más de los fíjate que ni los animales escapan de los estereotipos ay qué mundo tan horrible <risa>
0: No, los míos son muy, muy
4: sociables, muy dulces, eh, son curiosos, revisan las bolsas de la gente, hay gente que les trae regalos, mujeres les traen pelotitas, ratoncitos, eh, comida de lata. Uh -huh.
2: qué, pues qué bueno que tienen tantos padrinos y tantas madrinas y tanta gente que los, que los quiere y los mima. Porque, pues, qué padre, qué padre que tengan ahí su familia eh, como putativa, ¿no? Familia extra. Eh, y ya eh, ya no se me ocurre qué más preguntarles en lo que vienen las llamadas por teléfono. Así es que eh, antes de que le sigamos preguntando a Caro acerca de, de Toto y de Pepa y a, Carol, y a Claudia de todo su gaterío que tiene, que no me aprendí los nombres, obviamente.
4: Um, quiero que nos veamos la comunidad la comunidad del ovillo así les puso una amiga la comunidad qué? del ovillo
2: del Ovillo. okay la
4: comunidad del de, de las
2: <risa> está buenísimo eso oh por los dioses, eh qué les parece si nos vamos a escuchar un poquito de música Esto viene de la mano de cielo y tierra y se llama ella cambia. Y cuando regresemos, pues vamos a seguir hablando un poquito más de tarot, de preguntas, de adivinación, etcétera, etcétera. Total, si la gente no viene por preguntas, pues nos ponemos a sacar cartas como locas y a ver qué pasa. Eh, ya volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos. Recuerden que cualquier cosa puede suceder, son lunáticos los lunes. Vámonos con ella cambia y volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos. vuelta una vez más en vivo y en directo en esto que se llama lunes lunáticos lunatic mondays eh, tenemos un montón de anuncios para ustedes tenemos un montón de programas que vienen a futuro eh, vamos a tener esta noche audio de Mónica Gobín nos manda audio con eh, las situaciones astrológicas para la semana pero pero como la noche se trata de tarot oráculos y adivinación nos ha llegado una pregunta eh, anónima por cierto chicas anónima eh, y entonces les leo la pregunta Caro, ¿estás ahí? Sí Okay. y Clau, ¿estás ahí? Aquí estoy Ok, eh, les leo la pregunta anónima de esta persona y nos dice la semana pasada conocí a un chico llamado Manuel y aunque en ese momento solo le interesaba lo sexual quiero saber si estaría interesado en alguna relación más personal él vive en otra ciudad. Vamos a ver qué. Eh, primero que nada, querida anónima, yo te voy a decir algo, un pequeño como disclaimer. ¿Cómo se dice disclaimer en español? Anyway. Um, no me acuerdo. ¿Cómo se dirá disclaimer en español, caro? Ay, no sé. Como una
3: advertencia. No, no es advertencia. Es como... Parecido, advertencia sí. o como. Sí. este
2: Yo de verdad lo que siempre digo que. A ver, vamos a ver qué dice el don Google. Renuncia, pero no, no es una renuncia. No renuncia, no, renuncia no es. <risas> Resignación. No, no, no. Disclaimer es como una advertencia, como un. Eh, un un aviso, gracias, gracias. ¿Alguien, al, al menos todavía tenemos a alguien que sí habla español todavía. Gracias. Ay, bueno. <risa> ah, ya cayó una segunda pregunta. Perfecto. Bueno, eh, primero el disclaimer o el aviso para la querida anónima. Este, yo por mi parte rehusada a leerle uh, o hacer la pregunta de Manuel. Manuel se llama el chico, dijo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, porque Manuel no está aquí. ¿Cómo voy a saber lo que Manuel quiere si Manuel no está aquí? Pero a través de ti, anónima, que eres quien conoce a Manuel y que eres quien le está preguntando, vamos a ver a través de tu subconsciencia, a través de tu pregunta, lo que tú ya sabes, lo que tú ya sospechas, que es lo que la actitud de Manuel trae o, o su deseo, ¿verdad? Eh, yo voy a sacar tres cartas. Y ya, como ya estoy hablando, pues me voy a aventar yo primero. Tendencia, qué hacer, qué no hacer. Ok. Um, la tendencia te sale una fuerza invertida. Y ahí, literalmente, la carta de la fuerza, pues bueno, por ejemplo, la carta de la fuerza en el tarot de Todd se llama eh, lujuria. Así es que imagínate. <ríe> Estamos hablando de puro sexo, de pura lujuria, de puro gozo y de puro placer. ¡Ojo! el sexo, la lujuria el gozo, el placer no tienen absolutamente nada de malo siempre y cuando no tengas otras expectativas si tanto tú como Manuel son dos adultos que están con consentimiento
0: eh,
2: teniendo sexo, teniendo gozo teniendo, teniendo placer, adelante diviértete, ten gozo ten placer, la vida es corta y hay que echarle como diría el baboso de la Ramones con pura rebota, así es que tú vas a disfrutar ¿Qué hacer? Te sale la reina de bastos. Acá yo me pregunto también, ¿qué estás proyectando? Porque si tú estás proyectando qué es lo que quieres, pues eso es lo que vas a atraer. Si tú estás proyectando que quieres una relación seria, entonces Manuel no va a estar interesado porque es lo único que quiere es sexo. Eh, nuevamente, no es juicio. Pero si eso es lo que desean, pues adelante, ¿verdad? Dos adultos que están en como un acuerdo de tener sexo, adelante, no hay cosa más sana. ¿Qué no hacer? No te enredes mucho en tu cabeza, te sale un cinco de espadas invertido. Y ese cinco de espadas invertido para mí indica que te estás metiendo mucho en muchas broncas mentales que a lo mejor no te benefician en este momento. Yo diría aquí lo más importante es cuál es tu posición. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque aquí no es lo importante no es lo que él quiere, lo importante es qué es lo que tú quieres. Y si tú quieres tener no placer, gozo, sexo y, y buena onda, pues adelante. Pero si no, pues no, y ya. Se puede ¿eh? decir que no no hay, no hay bronca. <risa> eh, chicas, ¿quién está lista para que quiera eh, comentar
4: primero? ¿Quién dijo yo? Listo, listo. Adelante. Aquí andamos bien. A ver, mira, la verdad, este chico es un chico bien bien pragmático, eh. Podríamos decir que en el fondo también un poquitito egoísta, un tanto egocéntrico. Entonces, ella se tiene que cuidar porque es factible que sin querer, o sea, sin mala intención, él no vea que ella tiene otras intenciones. Entonces, ahí tiene que ella tener mucho ojo y ver bien exactamente qué es lo que ella está buscando. Porque él la ve con buenas intenciones, en el sentido de que podrían ser amigos, que esto podría como como durar en el tiempo. Sin embargo, bajo la perspectiva de lo que él desea, y él desea algo que a él le convenga. Él no está viendo las necesidades de ella. ¿Por qué? Porque él aparece como el rey de oro, muy práctico, él fluye, él está mirando sus proyectos de vida futuro no está pensando en jugar a la casita, como digo yo, ni con los perros, ni la casita blanca, ni las guaguas. Entonces, este hombre vela por su libertad y por pasarlo bien. Uh
3: -huh.
5: No se ve mala
4: persona, no se ve mal intencionado, Sin embargo, no va más allá. Yo también pienso que, que nuestra chica es, es un poco más enrollada de lo que debe y creo que eso la podría afectar emocionalmente en este cuento. Entonces, tiene que tener cuidado. Uh -huh.
2: Gracias, Clau. ¿Ahí termina tu interpretación? Sí, okay okay Ok. Eh, mi querida Carol le sacaste... Eh, oye, Karen ni te pregunté con qué, qué estás leyendo
3: hoy. Danos primero <risa> tu interpretación y luego hablamos de con qué está leyendo cada una. Eh, danos Dale. tu interpretación, Carol. Bueno, me salió muy parecido a lo que les ha salido a ustedes, que no es de sorprender. Me parece que esta persona no tiene un interés en una relación más profunda, sino es más en una parte de diversión. Esto no significa que a futuro no no funcione, pero los primeros meses inclusive años sería más como una persona que está buscando... a uh, satisfacerse a, a sí mismo con una persona que quiera lo mismo. La pregunta se transforma en si Anónimo quiere lo mismo y me parece que a cierto nivel le puede traer, como decía a Claudia, un poco de, de problemas porque creo que a largo plazo a ella no le sirve que esta persona la trate solamente para la diversión, que ella quisiera algo un poco más comprometido. Ah, y que lo puede hacer porque quizás la persona le parece atractiva o, o tiene una buena conexión, pero a largo plazo no le sirve porque ella va a querer más y me parece que Manuel no está listo para ofrecer más en este momento. Uh -huh.
2: Gracias, Caro. Eh, y yo, fíjense, fíjense que yo quiero agregar algo así rápidamente, porque yo creo que todas hemos pasado por esta situación, eh, tanto las que ya estamos casadas comprometidas o las que estamos solteras o las que hemos tenido pareja, eh, casi siempre empieza así, ¿no? Empiezas por la pasión, empiezas a que te gustas, te empiezas a conocer, eh, cuando hay consentimiento pues hay sexo, se siente uno muy padre, te siente todo muy rico, y luego, luego nos empezamos a hacer... Eh, como que castillos en el aire, ¿no? Y tan fácil que es hablar,
5: <risa> yo digo,
2: tan fácil que es hablar, eh, no es fácil porque a veces nos traiciona la baja autoestima, ciertos traumas, ciertas inseguridades, etcétera, pero pues hablando se entiende a la gente y decirle a la persona eh, en México decimos al chile, que es una expresión media vulgar, pero que quiere decir así muy directamente, eh, pues al chile, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es sexo? ¿Es placer? ¿Es juego? ¿Es sin compromisos? ¿Es con compromiso? ¿Vamos a tener una relación seria? ¿Para dónde vamos, no? Eh, aquí Anónima nos con, nos comenta, dice, muchas gracias a las tres, en efecto, se confirman las sospechas. Claro, porque también esa es otra situación ¿eh? que pasa con el tarot y con los sistemas adivinatorios. La mayoría de las veces, en mi opinión, el consultante ya tiene una sospecha o ya tiene una intuición y el trabajo de nosotras o de nosotros o de nosotres, la, la persona que es el consulta, el,
6: el um,
2: oráculo, eh, nuestro trabajo es nada más confirmar tu sospecha porque vamos eh, en, ad, adentro hacia tu subconsciente y sacamos la información que tú ya sabías que ahí estaba, pero que no estaba segura eh, que está por ahí. O ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Claudia? ¿Tú sientes que es más o menos así la cosa también?
4: Sí, generalmente yo la expresión que uso es que el problema es que hay mucha gente que piensa que el otro es telépata. Entonces, que va a adivinar lo que quieren y, y usan expresiones del tipo: bueno, de hecho, mi ex pareja de 14 años me decía, si tú me quisieras, sabrías lo que yo necesito. Con los años descubrí que el problema es que él no lo sabía, por eso no sabía pedírmelo. Pero siento eso, que la gente cree que el otro es telépata. Y uh -huh. no lo es si uno necesita sentarse y hablar con el otro para saber, sino cómo.
2: Claro, claro, totalmente de acuerdo.
4: ¿Tú qué opinas, eh, Caro?
3: Yo opino lo mismo y he tenido dos, dos experiencias diferentes. Hay muchas veces que la gente sí viene buscando que se lo valide o que, que veamos como, el, como que le digamos que sí que su intuición es válida. Pero hay muchas veces que también hay un poco de negación y la persona en realidad está buscando esa validación, pero el tarot dice otra cosa. Y ahí está el tema de tener la apertura de poder ver que quizás aunque queramos que Fulanito sea el Príncipe Azul, quizás Fulanito no es el Príncipe Azul y lo tenemos que aceptar como es. Entonces, uh -huh. he tenido las dos partes donde la gente quizás um, no se va contenta y como siempre digo, yo no, no estoy ahí para hacer sentir a nadie bien, estoy ahí para comunicar el mensaje que, que estoy recibiendo y, y que las cartas están diciendo y no... No sé, no le pude inventar algo que no es para que la persona se sienta contenta. Claro. Eh, volviendo a, lo, a la pregunta que no les
2: hice muy temprano uh, en el programa, eh, Caro, cuéntanos con qué estás
3: leyendo oráculos
2: esta noche, si es tarot, son runas, que estás utilizando?
3: Hoy estoy usando el oráculo de la magia de la tierra de Steven Farmer.
2: okay eh, mi querida Claudia, ¿qué estás
4: utilizando el día de hoy? Como siempre, el que yo uso para las lecturas usualmente, el Oshosen, el ocho okay. Cent Tarot.
2: Okay. gracias. Y yo estoy ocupando tradicional la cosa porque no me quiere soltar. Eh, <ríe> como si fuera vivo el tarot y fuera quien toma decisiones. Eh, ¿No me quiere soltar el rey de White Smith? Eh, tengo ya bastante ratito, como un año leyendo con el, con el Rider-Waite-Smith. Eh, normalmente leía con el uh, Legacy of the Divine, de Ciro Marquetti. Y de, la, de una fecha para acá, el, el Rider-Waite-Smith no se quiere ir. Así es que con eso estoy leyendo el día de hoy. Eh, nos llega una segunda pregunta. Esta pregunta viene desde la, desde la boquita curiosa de Jime. Dice... Eh, Jim está postulando para un trabajo y desea saber cómo se le va a ir en esa postulación. Ok, so Jimena está eh, postulando, metiendo aplicación, metiendo solicitud eh, para un trabajo y quiere saber cómo se va a aspectar, cómo le va a ir en esa postulación. Eh, no sé si, Caro, quieres comenzar tú en esta ocasión.
3: Dale, estaba sacando las cartas. Uh -huh. Creo que Jimena tiene que tener mucha fortaleza porque quizás lo, a lo que está aplicando o a lo que se está postulando es como una gran montaña. El tema es que ella tiene la energía para subir esa montaña, pero quizás toma un poquito más de tiempo, un poquito más de precisión a um, y no se tiene que dejar vencer. Por eso digo, es muy importante que ella tenga la perseverancia, porque una vez que pasen ciertos, um, no sé si tendrá varias entrevistas o es en el proceso, pero va a llegar a esa oferta, pero no va a ser tan rápido como ella espera. Entonces, igualmente tiene que tener paciencia un poco, sino va a cortar antes y podría tener una muy buena oportunidad. Oye, Caro, y mientras vas
2: diciendo lo que vas diciendo, abro el diez de bastos <ríe> del Rider White Smith. Y mientras vas diciendo, es una montaña muy alta, que no sé qué, el pobre tipo del diez de bastos, del, del Rider White Smith, ahí va cargando sus bastos. <ríe> Siempre nos pasa. Ya vas a ver, Claudia Algueta, también. Cómo eh, empiezan a coinciden, coinciden, coinciden siempre las respuestas. ¿Por qué? Pues porque vienen de el universo, de Dios, Diosa, de Krishna, de Buda, de ala del coeficiente intelectual de la humanidad, del colectivo intelectual. Yo no sé a dónde vienen las respuestas, pero siempre coinciden. Eh, Caro, ¿te interrumpí o ahí habías eh, eh, terminado?
3: No, ahí había terminado.
2: Ok, perfecto. Eh, Claudia, ¿quieres leerle tú enseguida o quieres que le lea yo por segunda? Leeré tú, nena. Ok. Eh, ya como estaba yo contando el chiste, eh, tendencia, yo siempre saco tres cartas, tendencia, que hacer, que no hacer. Y la tendencia era ese 10 de bastos que subía a la montaña todo cansado, como nos declaró. Caro. Eh, y la tendencia es sí, sí o sí, sí, sí lo va a lograr, sí va a quedar ahí donde está postulando, pero no va a ser fácil, va a tener que trabajar mucho. Eh, de repente va a sentir que no tiene ningún espacio para respirar, que está postulando con un papel y que ahora le pidieron otro y que ahora tiene que mandar esto y ahora tiene que hacer aquello y bla, 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 y siente que no llega y siente que no llega, pero... Sí va a llegar porque el 10 es un número de complicación o, de, o de, de cuando ya algo está eh, completado. Y qué hacer, ojo, <ríe> a ver aquí las señoras tarotólogas, taromantes, tarotistas me dirán qué hacer. Le salió la carta de los amantes. Y para mí, los amantes en este momento aquí le están diciendo: Esta es una perfecta unión, porque. Eh, para mí la carta de los amantes no habla de amor ni de romance, pero habla de conocerte a ti perfectamente bien por dentro y por fuera y de amarte y de saber tu valor. Y yo creo que Jimé tiene precisamente bien, bien puesto su valor, su vocación, su trabajo, sabe que lo puede hacer bien, sabe que lo merece, sabe cuánto necesita ganar en plata. Eh, y está muy bien puesta en su valorización, en la cotización de su trabajo. Y por esa seguridad y por ese talento que tiene, es que tiene muy bien aspectada esta unión. Eh, lo que sí le va a costar trabajito llegar, pero una vez que tengo una patita adentro, ¡boom! Va a florecer como una eh, como una mariposa, ¿no? Va a florecer así toda hermosa. Eh, ¿Qué no hacer ojo jime te sale el nueve de copas y este nueve de copas eh, a veces nos dice no te sientes en tus laureles no porque de hecho el, el muchachito el nueve de copas pues está muy sentadito enfrente de sus copas como sin hacer nada como que ya diciendo yo ya trabajé yo ya hice lo que tenía que hacer ahora voy a disfrutar de la vida y yo diría no 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 hagas eso porque te sale ahí en lo que no hacer eh, no des nada por sentado sigue luchando sigue tratando, si sí lo vas a lograr, si sí vas a llegar a donde quieres llegar, es cosa nada más de que le eches, pues, todos los kilos, ¿no? Todas las ganas del mundo. Eh, y ahí termina mi eh, aportación. Ahora sí, Clau, ¿sí le quieres leer tú o quieres que te brinquemos? No, sí. Ok,
4: adelante. A ver, sí, efectivamente esto va a estar un poco peleado, eh... Sin embargo, ella necesita tener paciencia, necesita fluir con naturalidad para poder pasar todos los temas que hay. Si hay un cuento con que se nos dispersa con facilidad, y eso en el fondo es lo que tiene que como dejar de hacer, es lo que a ella le hace peligrar el hecho de que encuentre los trabajos de que logre encontrar su lugar perfecto. Y uh -huh. sí, a mí me entra un poco la duda de si va a ser como para el puesto que está postulando o para algo más. Puede que por eso sea la demora que nosotras vemos, porque es como, como que esto es muy largo, es un proceso muy extenso y que tiene muchas más opciones de las que quizás estamos viendo ahora. Esa es la sensación que a mí me da. Uh -huh.
2: fíjate que eh, concuerdo un poco yo he aprendido o he, me he hecho a la, al hábito de escucharme cómo me expreso cuando hago la, la lectura y qué frases uso no porque no uno no siempre habla igual y cuando está uno en el momento que estás trabajando pues se vienen frases que vienen de tu propia de tu pura intuición y te dije yo, o, o les dije a la audiencia, le dije a Jime, eh, que ponga una patita adentro y ya después va a florecer, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cosa, eh, que, que le van a dar primero un puesto que no es el que quiere, pero que teniendo un pie adentro de la compañía, ya solita se va a ir moviendo a los siguientes puestos hasta que encuentre el que ella quiere. Porque esa es una frase muy muy americana. Es muy de, 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 dicen, este get, a, get your, your food inside. O sea, mete un pie. Y ya que tengas un pie adentro, ya te avientas completa, ¿no? Uh, y yo creo que por ahí va la cosa también. ¿Tú qué, eh, ¿tú qué opinarías, Caro?
3: Sí, me parece que resuena que, pues que sea que ya entre a la compañía y quizás no demasiado contenta, pero ahí... Tenga, o sea, demuestre su capacidad y le den el puesto que al final quiere. Me gusta uh, que a ti te has saneado los enamorados, porque creo que esa carta la interpreto como también la interpretas tú. No es una cuestión romántica, sino es una cuestión de seguir la pasión de uno, ¿no? Y trabajar desde el corazón en vez de trabajar solamente por una parte monetaria. Me parece que esta oportunidad le da ese sentir un poco más de la carrera o el destino, pero que quizás hay, hay algunos obstáculos que tiene que lidiar antes de llegar, digamos, al, al destino prometido, en cierta forma.
2: Mhm. Uh -huh. uh -huh. eh, quiero, chicas, que nos vayamos a un cortecito musical rápidamente, eh, a ver si quedan más preguntas. Por cierto, ya llegó Narda. Hola, Narda. Eh, estamos también exhortando a las personas que nos manden preguntas por privado en Facebook o en Messenger porque de repente el chat como que no jala, como que no quiere jalar mucho. Eh, por favor, cuando tengan broncas con el chat,
0: eh,
2: avísennos rápidamente para que también le podamos decir a las personas que, que manejan esta plataforma. Gracias, por cierto, a wishkud.com, wishkud.com, que es quien nos hace el favor de pagar pagar los impuestos, <ríe> pagar para que estemos aquí en vivo echando gotorreo. Eh, vámonos con esto que se llama The gads and the Weaver y ya volvemos con más aquí con Claudia Elgueta y con Carolina Amor y con su servidora Laura González en esta noche de tarot, oráculos y adivinación. Ya volvemos.
0: Where the gods will fly. Athena laughs as she casts her spell while she wonders.
2: aquí de vuelta una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Magic Mondays, Lunes Lunáticos. Eh, estamos aquí en vivo con Claudia Algueta, alma de bruja, alma de bruja. Eh, me da risa porque siempre en mi cabeza es Claudia Algueta, tarot terapéutico, como si eso fuera su nombre. <risa> Claudia Algueta, mi querida amiga, compañera, eh, amiga muy querida, que hace muchísimo que no podíamos hablar, pero qué bueno que estás aquí en el programa esta noche. Y también en vivo con mi querida Carolina Moore, quien es también una queridísima amiga, una colosal oráculo, hermosa compañera. Y gracias siempre por ser y estar, Caro. Eh, y les quiero comentar, chicos, chicas, chicas, eh, lo que sigue lo que sigue aquí en Luna Tigmondes, eh, para aquellas personas que hablan inglés. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ojo! ¡Ojo! Aquellos que hablan inglés. <ríe> no, no me estaba quejando, estaba diciendo ¡Ojo en inglés! ¡Ay! <ríe> Ojo a los que hablan inglés. El 16 de abril, lecturas de tarot, oráculo y adivinación con Cari Towering, con Chris McBrien, con Carolina Moore y Laura González. El 16 de abril, más lecturas de tarot, oráculos y adivinación. Cari Towering, quien escribió el libro de las runas, imagínense. Eh, Chris McBrien es el psíquico y medium más famoso acá en Galina, Illinois y con Carolina Amor que está arrasando con todos estos sistemas adivinatorios que
6: eh,
2: nos trae y que eh, <ríe> que nos que nos deja siempre con los ojos cuadrados y la boca abierta y obviamente Laura González que bueno, ahí trata de llegarles a a la suela del zapato a mis compañeros. Eh, también estaremos estaremos en inglés. Ojo, uy, buenísimo el programa. Día de las Madres, conmemorando eh, la maternidad o conmemorando el Día de las Madres, va a estar con nosotros Florence Edward Miller, uh, Calypso Hailey Ryzen, Juliana Russell y Cari Taurin, cuatro mamás de, de bebés, de chicos, de, de niños de diferentes edades que van a estar hablándonos de su experiencia como madres paganas en el paganismo, eh, qué onda con ser mamá pagana, cómo educas a tu bebé, qué onda, cómo, cómo pensamos. ...en el paganismo o cómo piensan estas mamás paganas de la maternidad del aborto... ...de tener hijos o no tener hijos, de tener una familia eh, uniparental o con dos eh, dos padres. ¿Qué onda? ¿Qué nos van a contar estas mujeres? No sé. Eh, sorpresa va a ser en vivo, se va a grabar en vivo. Obviamente el 30 de abril, y esto va a estar buenísimo, coincide casualmente con el día del niño. ¡Uh, uh qué chistoso! Y para aquellos que hablan inglés, digo, para aquellos que hablan español, perdón, eh, para aquellos que hablan español, el 23 de abril, buenísimo programa, viene Luna Ártica a hablarnos del décimo aniversario de la Alianza Pagana Colombiana. Décimo aniversario de la Alianza Pagana Colombiana. ¿Qué tal, eh? Diez años ya trabajando en la Alianza. Eh, va a estar buenísimo, nos va a venir a hablar Luna Ártica acerca del festejo que van a tener allá en mayo. Así es que no se lo pierdan, por favor. Y nos va a venir a hablar, obviamente, a ver de qué qué está pasando por allá en Colombia. Así es que eh, muy bueno esto, muy bueno este programa. Y el 7 de mayo tenemos un programa pregrabado, que lo tuvimos que hacer pregrabado por aquello de los diferentes usos horarios y las personas que están en todo alrededor del mundo, que va a ser en español, hablando precisamente del Día de las Madres. Con nosotros, Mónica Salas, Mónica Bovín, Harley Tuileva, Jarle Tuileva, Yolanda Benajes, eh, ay, se me está olvidando una, eh, na, eh, Nubelazo y su servidora, hablando obviamente ellas, que son madres, hablando de el Día de las Madres, celebrando, obviamente, festejando el Día de las Madres. Eso va a ser en el primer lunes de mayo, que sería el 7 de mayo, Precisamente a tiempo para festejar pues el Día de las Madres, obviamente, ¿verdad? Que acá en Estados Unidos es el primer domingo de mayo, en México es el 10 de mayo y en Argentina de plano lo celebran en cualquier otro día que no tenga que ver con mayo, ¿eh? ¿Cuándo es que lo festejan en Argentina, Caro?
3: Creo que es el tercer domingo de octubre, pero ya casi ni me acuerdo.
5: <risa>
3: y y
2: y Claudia, ¿qué día lo festejan allá en Chile?
4: 10 de mayo, nena. 10 de mayo, igual que en México. Mi mi cuñada es, es, está en Buenos Aires con mi hermano y sí, creo que, que Caro tiene razón porque es muy distanciado. Ellos tienen que llamar a mi mamá el 10 de mayo y nosotros los llamamos a ellos como a fin de año, en octubre o en noviembre llamamos a Cristina, a mi cuñada. Así que sí, parece que ella tiene razón. <risa>
2: Y fíjate que cuando cuando hablábamos de la, cuando hicimos el pregrabado, nos decía Mónica Gobín, dice, de ella nos decía, dice, yo festejo los dos. <ríe> yo festejo en mayo y luego en, el otro en octubre. Así es que, bueno, perfecto. Eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, no se olviden que va vamos a tener audio de Mónica Gobín. Eh, Caro eh, se va a ir temprano, Caro se va a ir como a las nueve y media. Me quedo con Claudia. Si es que no hemos terminado de pasar el audio, eh, no importa. Aquí vamos a estar para la semana al final del programa. Lectura de tarot. Eh, yo no sé si Clau va a sacar lectura para la semana o no. Ya veremos que nos sorprenda. Eh, pero antes de continuar, tenemos dos preguntas más. Tenemos dos preguntas más. Anónimo número dos. Y lo que parece ser que va a ser anónimo número tres. Estamos por ahí chequeando. Eh, en lo que nos terminan de decir si vienen las preguntas anónimas o no. Mi querida Caro Amor, ¿dónde te puede encontrar la gente para una sesión privada, personal y eh, obviamente pago eh, contigo? ¿Dónde te pueden contratar?
3: Me pueden encontrar en mi sitio web que es www.caroamor.com y ahí pueden entrar y, y, y pedir la sesión. Es lo más fácil, o por el Facebook también que estoy.
2: okay muchas gracias, Caro. Y eh, para verte en persona allá en el Mr. Dream, ¿verdad? ¿Los domingos?
3: Lo, los sábados de 12 del mediodía, a 6 de la tarde, y sí, en Walnut Creek acá en California. Perfecto. Mi querida Claudia,
2: ¿dónde te puede encontrar la gente para contratarte para una lectura por privado, para una sesión privada,
4: ya sea a distancia o en persona? En el mi sitio web alma de bruja.cl pueden encontrar tanto mi mail que es claudia@almadebruja.cl y por la página de Facebook que es alma de bruja mentoring y
2: yo me, me subo en este tren y les cuento que a mí me pueden encontrar en www.brujalauragonzalez.com o para más fácil más directo en la página de Facebook se llama Tarot by Laura González, o me pueden encontrar en Facebook también, que es re fácil. Eh, por donde quiera me pueden encontrar, obviamente también lecturas a distancia, es que somos remodernas. Eh. <risa> Miren, eso es lo que pasa cuando uno hace programas con amigas que quiere y confía. Se le va a uno el profesionalismo por la ventana y acaba uno hablando de cualquier forma toda más coloquial como si nada. Bueno, Vámonos con las preguntas. Ya dejo de decir tonterías. Eh, nos pregunta mi querida anónima número dos. Anónima número dos pregunta. Consejo para cambiarme de casa y de ciudad. ¿Es recomendable o me quedo donde estoy? Así nos dice anónima. Me quedo donde estoy. A ver, que se quede anónima número dos donde está o que se cambie de casa y de estado. O de plano que se cambie de planeta también. No, no es cierto. <ríe> Anónima número dos, te quiero. Eh, ¿Quién quiere ir primero, chicas?
4: Yo estoy lista. Estamos, estamos. Dale, dale, adelante. ¿Sabes que me dice? Que por ahora no es lo mejor que se cambie, que se quede por ahora donde está hasta que la verdad se presente una buena oportunidad para el cambio. Yo te diría que tirado para fin de año o el segundo semestre ya del 2018. Ahí se ve mejor porque hay asuntos todavía que resolver como asuntos técnicos para que realmente este cambio sea todo lo que ella sueña, que no lo haga a la rápida. mhm
2: uh -huh. Gracias, querida. Eh, ¿Qué nos dice, Caro, por ahí tu...
3: Ahí, él viste que Pepa ya está respondiendo, ya ya empieza a responder. <ríe> um, ella tiene que opinar también. Pero me sale muy parecido porque me parece que si, si se muda ahora sería como demasiado rápido y que va a encontrar un lugar que no va a ser al 100% tiene que haber un poquito más de planeamiento, un poquito más de fijarse dónde es que le gustaría estar, mirarlo desde un punto de la intuición, de dónde se sentiría bien y de recordar que este lugar es su santuario y que como es su santuario su templo, realmente tiene que ser un lugar que en donde ella se sienta bien y se si lo está apurando va, va a cambiar como que de algo no muy positivo a algo... ¿Igual o peor?
2: Uh -huh. Perfecto. Muchísimas gracias, Caro. Eh, mi querida anónima, número dos, te quiero decir que salieron cuatro cartas. Yo iba por tres y una se aventó. Eh, la, la segunda carta así como que dijo, llévame a mí también. Y entonces te terminé sacando cuatro cartas. Y la primera es el mago invertido, donde definitivamente es un no. Definitivamente es, es así que está diciendo, ahorita no, quédate donde estás. Eh, me tiene fascinada la respuesta de Caro donde dice que es tu santuario y tu altar. Me quedé así, se me cayó la quijada hasta el suelo porque eh, las cartas que salieron, eh, la que dijo quiero ir también fue el rey de copas y en qué hacer te sale la reina de copas. Y aquí está sí o sí la intuición diciendo, a ver, te vas a llevar a la deidad te vas a llevar a saltar te vas a llevar todo lo que tú eres todo lo que tú haces todo lo que tú eh, trabajas etcétera se va a ir contigo y entonces hay que pensarlo ahorita te estás moviendo mucho por la emoción y yo diría que eh, hay que buscar el momento de estar con la cabeza fría para poder hacerlo porque en la, en la eh, carta que nos salió de qué no hacer, te sale un siete de espadas. Y esas siete de espadas está así como diciéndonos, a ver, la estrategia está muy pobre y vamos a acabar perdiendo. Y o nos van a ver la cara o vamos a tener que malbaratar algo, eh, etcétera no Yo soy muy, 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 ya esto es personal. Yo soy muy cuidadosa, muy, muy desconfiada en cuanto se trata de vender inmuebles ¿eh? ojo, mucho cuidado si vas a vender casas, si vas a vender propiedad o si vas a comprar propiedad nueva, ten mucho cuidado porque ahorita lo que te está moviendo es la emoción y, y, y creo entender por qué te quieres ir de dónde estás pero yo creo que hay que pensarlo más con la cabeza fría y, y darle un poquito más de tiempo a la situación bueno, por ahí quedó anónima eh, segunda pregunta, eh, viene de la mano de, ¿dónde quedó? A ver, nos preguntan, ¿cómo le irá a Quique? Tu, 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 tu. Uh, la pregunta es, ¿cómo le irá con su negocio este año? Ok, ¿cómo le irá a Quique con su negocio este año? Eh, es todo lo que nos dejan, no hay, no hay más información, nada más así, cómo le irá a en su negocio este año. Eh, ¿Quién quiere ir
3: primero, Clau o Caro?
2: Eh, las dos están en mí. Mi... Uh, <risa> sí,
3: no, puedo ir. Estaba sacando cartas.
2: <risa> adelante, uh, adelante, Caro.
3: Lo veo como muy positivo. Ah, el negocio, han salido cartas de lo radiante, las bendiciones. Ah, quizás tengan como un poquito como lo que veo es una montaña rusa, que habrá un, unos meses que el negocio tendrá un montón de trabajo y otros meses que no tanto, pero al final de cuentas, cuando hacen el balance, es muy positivo. Así que que no desesperen cuando baja el nivel del negocio. No sé si es algo que tienen por temporadas o, o que hacen algo así que hay momentos que es súper, súper ocupado y hay otros momentos donde no es demasiado ocupado. pero en esos momentos que no está demasiado ocupado, tendrían que buscar o, o preparar para cuando viene el pico nuevamente.
2: Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias, Caro. Eh... Coincido totalmente y como ya estoy hablando yo, <ríe> perdón Claudia, te voy a brincar y me voy a me voy a seguir de filo porque me sale, bueno, esto siempre me sorprende, me gusta y me sorprende eh, y a la vez digo que 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 fantástico porque nos sale lo mismo, nos sale que el negocio va muy bien, eh, me sale el dos de copas y volvemos a lo que decíamos hace un rato con la carta del, de los amantes, ¿no? Ese compartir de copas o ese compartir de el amor que viene con la carta de los amantes y con la carta del dos de copas, pues también puede ser una carta que se utiliza para hablar de aspectos de negocios y de uniones. Y en este caso, Quique, te sale el dos de copas, lo cual nos dice tus, eh, tus socios, si es que tienes socios o tus clientes, eh, son muy buenos. Tienes muy buenos clientes, tienes muy buen negocio, tienes muy buena compañía, lo cual quiere decir que la compañía está bien. Eh, ¿Qué hacer? De repente sé más claro con tu comunicación, tanto con tus socios como con tus clientes. No tengas miedo de exigir lo que mereces. Eh, no tengas miedo de pedir más o de subir tus precios un poquito si eso es necesario. Te sale un cinco de espadas. Eh, el 5 de espadas la gente le tiene mucho miedo porque piensa que son discusiones pero los números cinco son números de estrategia son números de hacer las cosas como se deben ser, ¿no? muy claramente entonces yo creo que se trata de hablar muy claramente ¿qué no hacer? Eh, no desesperar cuando baja el trabajo, fíjate casualmente me sale la misma interpretación o muy parecida a lo que le salió a Caro porque te sale un ocho de discos invertido, y ahí es pues como que la desesperación de no hay trabajo, no hay producción, no hay inversión ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Eh, cambiar esa estrategia con calma las cosas como dice el dicho, ahí en México hay meses de vacas flacas y hay meses de vacas gordas y pues tener cuidado cuando están las vacas gordas, ahorrar un poquito y cuando se trata de eh, que hay vacas flacas pues tomarle prestado al tiempo de las vacas gordas, ¿no? Yo creo que va a ir muy bien ese negocio, así es que adelante, Kike, no te, no te rindas. Eh, mi querida Claudia, ahora sí te toca, te dejo los micrófonos.
4: A ver, yo voy a ser bien Capricornio para esto, ¿por qué? Porque si bien el negocio es excelente y es puede dar mucho, aquí hay un tema de organización que a mí me preocupa porque es como que se confían un poco y no planifican, como han dicho ustedes, para el tiempo de las vacas flacas, y se desesperan y después es como que no están a tiempo. Entonces acá lo que hay que hacer es pensar bien en el negocio, porque a mí me aparecen muchísimas copas, me aparece el Caballero de Copas, me aparece el As de Copas, y, y yo saqué tres más porque yo dije, bueno, y... Y las lucas, las entradas, o sea, súper bonito que a mí me encanta mi negocio, súper bonito que, que que crezcamos, pero es un negocio. Y esto tiene que tener ganancias. Entonces, la, la un poco como la crítica aquí, que es que a esto le falta una estructura racional para que esto sea un negocio permanente y que no sea así como, oh, es verano, vamos a poner en el negocio porque en la playa justo ahora nos va a ir bien. O sea, esto podría ser un negocio magnífico todo el tiempo, si ellos le hacen la estructura como debe ser, tiene buenos socios, como dice la Caro, tiene buenas manos que lo ayudan, tiene buenos clientes, lo que hace gusta mucho, entonces aquí hay que sacarle partido, pues hay que sacarle brillo, y tiene, tiene que ser más formal para el negocio. Yo siento que un poco el el cinco de espadas que te sale a ti también habla eso de planificar bien todo y que lo piensen a fondo para que no sea un juego que no sea mi hobby tener el negocio que realmente uh -huh. este negocio podría ser mucho más mhm uh
2: mhm -huh, uh -huh. y luego aquí que te metiste aquí con tres mujeres que somos empresarias y que eh, ya las hemos visto casi de todas todas así es que. Duro, duro, duro ahí la Claudia. Qué bueno, me gusta. Eh, por cierto, nos llega feedback de Anónima número dos. Anónima número dos, la que se quiere cambiar de casa. Dice, tal cual, me entusiasmé en un inicio. Muchas gracias, obviamente, a las tres. Eh, tenemos una última pregunta y la quiero pasar antes de que te eh, demos los micrófonos para despedirte, Caro. Nos dice la Anónima número tres. Ya hay muchas anónimas, así es que sería anónima número tres. Nos pregunta, quiero comprar casa pronto y quiero saber qué probabilidad hay de que pronto encuentre algo idóneo para mí. ¿Qué tanto me tardaré en encontrarla? A ver, anónima número tres. Quiero comprar casa pronto y quiero saber qué probabilidad hay de que pronto encuentre algo idóneo para mí. ¿Qué tanto me tardaré en encontrarla? Ahora te voy a dejar primero a ti, Claudia. ¿Qué te parece?
4: Ya estamos. Adelante. Tiene que tener... Como hacer un análisis bien a fondo de lo que ella está realmente buscando. ¿Qué es lo que realmente necesita? Porque en alguna medida es como que en su pasado ha estado tan fácil esto de, de mudarse, de comprar, de vender... Y ahora necesita hacer un análisis bien profundo y no hacerlo con miedo, fíjate, porque le va a ir muy bien. Sin embargo, ella necesita tener como la claridad objetivo para que el universo se abra y le entregue la posibilidad que, que ella requiere. Yo te diría que podría ser de aquí máximo seis meses que ella tuviera la casa sin embargo, si ella se se afina, si ella se sintoniza, porque a veces la, las emociones como que la mueven mucho y eso hace que se bloquee y sus proyectos no salgan tan rápido adelante como podría ser. Uh -huh.
2: okay ¿Ahí uh, ahí concluiste, Clau? Sí, nena. Thank you. Gracias, gracias. Eh, fíjate que me sale algo parecido. No exactamente igual, pero yo me enfoqué más en el cuándo, ¿verdad? Porque Anónima Número 3 nos preguntaba si es algo idóneo, cuándo lo va a encontrar, en qué fecha. Y de las tres cartas que saqué, dos tienen discos, dos son cartas de pentáculos. Y los pentáculos, de acuerdo al cuadro que yo tengo aquí, para mí los pentáculos representan invierno. Así es que yo diría que probablemente para fines de año puedes encontrar algo anónima número 3 yo sé que estás en el hemisferio norte así es que sería a fines de este año eh, cuando comience el, el siguiente invierno eh, tendencia a pesar el paje de pentáculos que también como dice claudia a ver decidir exactamente qué es lo que quieres y dónde lo quieres porque por el momento es como que la idea está muy joven y como que Sí quieres algo seguro, algo serio, pero como que no está muy bien plantado todavía. Ese querido paje de pentáculos está todavía un poco dudoso, ¿no? Está como la idea no está muy madura, por así decirlo. ¿Qué hacer? Ojo, aquí está el 10 de pentáculos invertido. Te va a tocar invertir mucho dinero, ¿eh? Te va a tocar, tal vez encuentres una casa donde te toca hacer muchas reparaciones. Así es que, eh, a ver, ¿qué, qué conviene más? ¿Buscar una casa donde hagas reparaciones o eh, esperarte un poquito más hasta diciembre? Yo por eso digo que hasta diciembre. Porque en el que no hacer, te sale precisamente el 10 de bastos, donde dice no te apresures ahorita en este momento para trabajar en eso. No es lo ideal que pongas toda tu energía para trabajar en encontrar una nueva casa. Eh, así es que bueno, las cosas con calma eh, Vámonos entonces con mi querida Mi querida Caro Amor ¿Qué le dirías tú a Anónima Número tres
3: Es muy parecido a lo que le dijeron ustedes dos Justamente me parece que primero tiene que visionar Qué es lo que quiere Y tiene que seguir un poco su intuición y la corriente Pero en este momento la siento como que como dices tú, no está maduro el fruto justamente entonces no puede suceder yo lo veo más como para agosto, septiembre que para fin de año pero justamente no en este momento en este momento hay que pasar un tiempo de soledad y de pensar y qué es lo que quiere y dónde lo quiere y cuán grande y como dices tú, si quiere realmente algo que sea que va a tener que invertir un montón en arreglarlo o no pero son todas esas cosas que todavía como que es como que uno tiene la idea, pero no tiene la parte, um, como diría Claudia, del Capricornio o de, o de la parte tierra que es más visión con organización y pasos, y pasos a seguir. En este momento solamente la visión se quedó como en esta parte más aérea, más de, de, del pensamiento y todavía como que no tiene el plan a seguir. Ah, y que por eso no se puede manifestar tan rápidamente y me parece que necesita como seis, de seis a, a, a ocho meses como para poder planear eso.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Caro, eh, por esta, por esta eh, respuesta. Por cierto, eh, nos dicen aquí en el chat que dice Quique que gracias a las tres eh, y que es justo lo que le han dicho. Que es justo lo que le han dicho. Yo creo que, pues, le toca también este aterrizar muy bien ese trabajo, ¿no? Eh, Anónima número 3 nos dice: me lo llevaré con calma, porque ahora ya todo está más claro. Eh, y pues, sí, es mucho mejor siempre esperar a una nueva casa, ¿no? Que, que arreglar algo que ya está, que meterle más trabajo. Decía mi mamá: meterle dinero bueno a lo malo, ¿no? Pero bueno. Eh, mi querida Caro Amor, te quiero dar las gracias por haber estado esta noche con nosotros, como siempre. Eh, gracias por ser y estar, gracias por siempre apoyar nuestro programa. Gracias que vas a volver la siguiente semana y te dejo los micrófonos para que
3: te despidas de tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar. Realmente disfruto muchísimo contigo, Laura, y me encantó conocerte, Claudia. Espero que conectemos nuevamente, ya que ahora hemos estado hablando. Uh, conectemos después por Facebook así nos podemos um, nos podemos poner en contacto, me encantó la parte de uh, la ancestrología que dijiste que haces y bueno, le agradezco a todos los que están escuchando y espero que los que hablen en inglés se sumen con nosotros la semana que viene
2: Muchísimas gracias, Caro, por cierto por cierto que eh, Claudia Algueta viene el 30 de julio precisamente a hablar eh, de las constelaciones familiares y de la astrología ¿eh? claro que eso no lo anunciamos todavía porque es hasta julio pero por ahí te dejo el dato ya sabes que yo ya estoy ahorita viendo programas ya estoy programando agosto, querida sí, sí. no tengo remedio no tengo remedio eh, muchísimas gracias, Caro. eh saludos a Pepa, saludos a Toto y saludos a todo mundo por allá que estén muy bien, gracias por estar aquí en el programa, nos vemos la semana que entra, y eh, mi querida Claudia, te quedas te quedas conmigo, ¿verdad? Porque vamos a
0: eh,
2: a dar lectura para la semana, ¿cierto, Claudia? Sí. sí, nena, yo me quedo contigo, yo generalmente hago okay. esa pega por acá, así que aquí estamos. okay perfecto, entonces, no se despeguen, no se vayan a ningún lado, por favor, a todas las personas que nos estén escuchando, saludos, por cierto, muy queridos, saludos a salji que está en el chat, a Yaga que está en el chat, a Kike que está escuchando, a Jime que está escuchando, a todos los anónimos y anónimas que nos han mandado mensajitos para las preguntas, a todas las personas que siempre nos escuchan en vivo o en diferido, no se vayan a por ningún lado, aquí quédense, espérense con nosotros porque viene la lectura eh, o la predicción astrológica, o más bien los consejos astrológicos de la Abuela Luna, de la manita de Mónica Gobín, y enseguida viene la lectura de tarot para la semana de la mano de eh, Laura González, su servidora, y también una segunda lectura para la semana de la manito de Claudia Algueta. Así es que no se despeguen por ningún motivo. Ya volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos.
7: Muy buenas noches, Lunes Lunáticos. Muchísimas gracias Laura por permitirme estar aquí otra vez con ustedes conversando y comentando las bendiciones de la Abuela Luna que nos trae para esta semana agradeciendo infinitamente a ti y a todas las personas que están escuchando el programa en este momento y las que lo escucharán en diferido Les recuerdo que... Siempre tomo como referencia el horario del comienzo del programa y la localización en Chicago, en los Estados Unidos de América, para hablar de qué grado y en qué posición está la Luna. Recordemos que siempre debemos chequear esto en, para la localidad de origen, que si estamos unas horas antes o unas horas después del programa, va a haber una diferencia a veces de varios grados. Cualquier duda con respecto a estos temas, ustedes saben que pueden escribir a mi página o en cualquiera de las redes. Me encuentran en todas las redes. Y bueno, este programa nos encuentra con la luna en el 8 de Acuario. Ya estamos en la fase menguante, el cuarto menguante se hizo el día de ayer... Y hoy 9 de abril, con esta luna menguante, comenzamos el mejor momento para lidiar con obstáculos y dificultades, para poder eh, desprendernos de malos hábitos y tener ayuda para ciertas transiciones en nuestra vida. Recordamos que Acuario tiene que ver con la libertad, con la expresión creativa, con las amistades y grupos de los que participamos, grupos y amistades que a veces ya no tienen sentido en nuestra vida y debemos movernos hacia otro lugar. También acuario tiene que ver con la percepción extrasensorial y con lo adelantado lo futuro. En el cuerpo rige pantorrillas, tobillos y la circulación. O sea que todos los trabajos para sanación de estos temas están indicados. Y como bonus, sabiendo que el sol va a estar en Aries hasta el 20 de abril, podemos aprovechar el día 9 y el día 10 dos aspectos que tienen que ver con lo que es la pareja con compromiso. Si necesitamos hacer algún tipo de determinación, algún tipo de trabajo, análisis o mismo la comunicación con nuestras parejas, estos dos días tenemos un sextil que es un ángulo de oportunidad, de aprovechamiento, no lo dejemos pasar, por favor, entre Plutón y Juno y entre Júpiter y Juno. Sabemos que el asteroide Juno tiene que ver con el compromiso con la pareja, con el otro significativo. Júpiter y Plutón tienen que ver un poco con la suerte, con la bonanza Júpiter y Plutón con el poder. O sea, si queremos pulir temas con nuestra pareja para que nuestra pareja crezca, para que sea un camino compartido... Bueno, estos dos días son especiales. El día miércoles 11, la Luna va a entrar a Pisces y va a estar hasta la, casi hasta el final del día 13 de abril. Sabemos que la Luna en Pisces nos ayuda muchísimo para lo que es la ensoñación, el dream work, el trabajo chamánico, los viajes astrales, para la visión, para lo que es telepatía o comunicación con los mundos sutiles. En nuestro cuerpo rige los pies y el sistema linfático.
1: Y en el
7: cielo, el día 11... Hay dos aspectos interesantes con el sol. Sabemos que el sol es la conciencia, entonces podemos agregar a esto algún tipo de eh, intención que, tiene que, ver con, que tenga que ver con nuestra conciencia. Los temas serían el poder, siempre usado con conciencia, el poder desde uno, desde adentro, desde elegir nuestro camino y trabajar temas de liderazgo, sexualidad sagrada o si hay por ahí algún atleta que está a punto de eh, tener que realizar algún tipo de performance especial, ya sea por una prueba, competición o mismo por gusto personal, es un buen momento para poner la intención para que todo salga súper bien. Y mientras la luna sigue en Pisces, el 12 de abril se va a dar en el cielo un ángulo de oportunidad, un sextil, entre Venus y Neptuno. Esto es especial para todo lo que es inspiración, inspiración creativa y la ley de atracción. ¿Sí? Si quiero poner en práctica esta ley esotérica, bueno, a ver qué puedo atraer en, en mi vida. Recordamos que hasta la, casi la noche del, del 13 la luna está en Pisces. Luego la luna pasa al signo de Aries y va a seguir en Aries hasta el próximo programa. Y antes de ese programa tendremos la luna nueva, el día 15. Pero vayamos un poquito antes, al 14 de abril va a haber un aspecto en el cielo, Júpiter, Sextil, Plutón, esta semana es una semana de oportunidades. Eh, estos planetas están asociados a la prosperidad. Y lo bueno que este aspecto va a durar casi seis meses, hasta octubre. Este aspecto nos favorece, nos ayuda para las prácticas es esotéricas, para la expansión de negocios y para la transformación personal. Por lo cual, si sumamos uno más uno con la luna nueva en Aries, que es la luna que le da el puntapié inicial al mandala lunar del año, es una luna donde podemos programar las intenciones semillas que podemos sembrar en el año lunar, y aprovechar estos seis meses con este super aspecto y dedicarnos a desarrollar alguno de estos temas, especialmente si estamos pasando de trabajar en un trabajo más tradicional o formal y queremos ir creando nuestro espacio trabajando de brujas o brujos, dando cursos con lecturas de tarot, de astrología o cualquiera de estos temas, focalizar y empezar a dar los primeros pasos para que este proyecto vaya caminando y con la ayuda de los astros tenga el impulso eh, que nos merecemos. ¿Sí? El día 15 de abril, que va a ser el día de la luna nueva en Aries, en el grado 26, Justo ese día Mercurio cambia de dirección, con lo cual hasta el día 15 tenemos tiempo de revisar todavía nuestra impulsividad, nuestra impaciencia eh, y ver qué le falta a nuestro empuje, ¿no? qué nos falta para tener la chispa para empezar cosas, por qué eh, nos cuesta eh, ponernos en el rol de líder, por ejemplo, y... Como les dije recién, la luna nueva en Aries es el momento para comenzar los proyectos del año. Y es una luna que está en contacto con el gran despertador, con Urano. Y esta luna nueva nos puede permitir ser quienes somos, pararnos en nuestra autenticidad, seguir nuestro corazón. O sea, a la mayor parte de nosotras y nosotros nos han visto un poco como raros, ¿no? Un poco como diferentes. Bueno, es un poco sacar la bandera y caminar con seguridad eh, y que el corazón y la mente vayan de la mano. También, este planeta Urano nos puede eh, funcionar como una super antena, eh, día, el día 15, es un día súper especial para tiradas, oráculos de todo tipo, o para abrir ese lugarcito en nuestro ser para recibir ideas desde otro plano, esas ideas geniales. Y también es un momento para empezar a compartir nuestros dones. Esta luna es especial para la magia, para el liderazgo, para el renacimiento espiritual, para trabajar nuestra fuerza de voluntad. Y por supuesto, mientras la luna está en Aries, todos los temas de nuestra cara, rostro, cabeza, y incluiría nuestro cerebro, son momentos para los trabajos de magia, trabajos de sanación para estos lugares del cuerpo. Especialmente si hemos estado sufriendo dolores de cabeza últimamente. Bueno, un poquito más adelante, eh, el día 17, o sea, ya casi sobre la otra semana, Saturno se va a colocar en posición retrógrada y un poquito más, el 22, lo va a ser Plutón. Estos planetas están bastante tiempo retrógrados y tiene que ver con eh, temas institucionales, temas de cambio. Mientras estos dos planetas están en dirección retrógrada, es momento en que nosotros pensamos cómo podemos ir cambiando poco a poco el mundo que nos rodea. ¿sí? Todos tenemos cierto alcance e impacto en nuestro entorno. Tal vez no cambiaremos el mundo en un día, pero podemos hacer mucho en la comunidad donde vivimos. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Saben que siempre pueden preguntarme, pueden comunicarse conmigo. Un millón de gracias, Laura abrazo del alma y que esta super luna que es el comienzo del año lunar sea benevolente con todos ustedes y le permita cumplir los sueños de este año hasta siempre
2: muchísimas gracias mi querida Mónica Gobín, como siempre esas cápsulas están interesantes, tan llenas de sabiduría, eh, aparte, bueno, es un ser fantástico y excepcional, mi querida Mónica Gobín. Repito, repito y nunca me voy a cansar de repetir. Mónica Gobín nos manda estas cápsulas por el gusto al trabajo que hace. No le puedo pagar porque nadie me paga, pero eh, me parece fascinante y me parece admirable el trabajo de una persona que lo hace porque ama a la comunidad y porque ama su trabajo así es que de voluntaria a voluntaria, muchísimas gracias mi querida Mónica Gobín, a cómo te extrañamos cuando no estuviste por acá pero qué gusto nos da que ya estás de vuelta y que ya tenemos aquí con estas cápsulas, así es que sin más por el momento, ya pasó la cápsula de Mónica Gobín eh, siguen por aquí, Nardi Salgi sé que Kike sigue por ahí, sé que Jimé sigue por ahí eh, sé que los anónimos y anónimas que mandaron sus preguntas también por ahí andan flotando, flotando en el mundo de la Internet. Eh, así es que le quiero dar espacio a mi querida Claudia, mi querida alma de bruja. Eh, bueno, qué montón de cosas quiero platicar contigo. Ya me voy a tener que aguantar hasta que vengas el 30 de julio, eh, porque eres eres de verdad que bien talentosa, eh, una, una cajita de, de talentos, es esta mujer, entre otras cosas diseñadora de eh, arte gráfico, qué bonito tu logo de alma de bruja, donde estás ahí montadita en una escoba, cómo me encanta, eh, y todo lo que haces, pero bueno, ya lo dejaremos así en suspenso, de aquí al 30 de julio se nos va a ser larguísimo, pero bueno, ya te tendremos aquí para entrevistarte toda 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 la hora o todo el programa, Así es que, mi querida Claudia, eh, nos decías que tienes por ahí lectura para la semana. Cuéntanos un poquito por qué sacas estas lecturas para la semana. ¿Estás igual de loquita que yo y le regalas cosas a la gente?
4: <risa> es que partió un poco porque las amigas y, y las clientas era como, no, es que necesitamos algo, qué sé yo. ¿Y y por qué no filmas videos? Y fue como, ay, videos, Dios mío, videos, me van a ver, qué horror y ahí fue como que le empecé a, a perder un poco el, el miedo, estamos en el proceso de perderle el miedo de esto a la cámara, pero dice que ya voy mejor Lo, el otro día harán, como una o dos semanas vino una clienta, se sienta me mira y me dice, ahora ya eres tú en, en los whatsapp que nos mandas, porque se los mando por whatsapp y los pongo en, en la página ahora ya uh -huh. eres tú, antes te veías muy tiesa
2: <risa> fíjate que me pasa lo mismo, me pasa lo mismo no me lo vas a creer, porque yo por ejemplo en el radio pues no tengo problema, no, yo hablo y hablo y hablo y hablo y tú sabes que yo no tengo bueno, nos conocemos desde hace tantos años tú sabes que para hablar no tengo problema o sea, ni soy introvertida ni soy penosa, nada pero la cámara siempre impone siempre salgo acerca de que se vea tu cara, de que se vean tus expresiones y entonces eh, me dice una amiga, mi querida Molly Hewitt, eh, me invitó a un film que está haciendo y, y le digo yo que me dan nervios, ¿no? Porque pues va a estar todo filmado en cámara, obviamente, para hacer un film, eh, una película completa. Y dice, ¿pero cómo vas a tener nervios si ya lo haces en el radio? Y digo, sí, mi amor, pero una cosa es estar en el radio donde nadie se ve y otra cosa es donde das la cara. Es, es muy distinto. Te entiendo totalmente. Pero te lo celebro, ¿eh? que lo hagas, qué bárbara y, y qué lindo eh, modo de entregarle algo a tus clientes y a tus amistades. Y sobre todo, qué práctica. Por eso me quedas bien, siempre me has caído muy bien porque es muy práctica. Eh, así es que, bueno, sin más por el momento, te dejo a eh, te dejo el espacio para que nos regales, por favor, la lectura para la semana de eh, por medio de Alma de Bruja, obviamente. Adelante.
4: A ver, hay que pensar todas las cosas esta semana. Eh, ¿Por qué? Porque viene como una energía que todavía había estado la semana anterior. A mí eso me apareció en el video anterior, que estaba todo muy emocional, muy complicado, que nos llevamos a enrollar un poco y nos íbamos a, a perder dentro de nosotros mismos. Y justamente eso es algo que uno tiene que aprender a como salirse un poco de la realidad, ponerse de espectador y verlo con calma. ¿Por qué? Porque si bien hay, hay algunos temas que quizás no vengan como a nosotros nos gusta, no estén a pedir de boca, no sea lo que planeamos, no quiere decir que vengan mal. Tenemos que aprender a adaptarnos a lo que se nos da. El destino nos da cartas y nosotros tenemos que jugar con esas cartas, no con otras. ¿Por qué? Porque la circunstancia no manda en nuestro interior. Uno siempre tiene que saber que el 10% es la circunstancia, lo que sucede, y el 90% es nuestra actitud, las decisiones y las acciones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque puede ser una excelente semana, muy exitosa, podemos crear cosas muy hermosas, puede ser laboralmente muy productiva, entonces que los primeros días sean un poco más difíciles, no quiere decir no nos tenemos que echar a morir ni ponernos tan sentimentales. Sí puede que algunos planes no nos salgan tan fluidos como pensamos, sí, pero quizás de alguna manera la divinidad nos está protegiendo y nos está diciendo, ojo, no es el minuto ahora de ponernos con todo en marcha, piensa lo mejor, planifícalo, velo de todos los puntos de vista para sacar el me la mejor cosecha a largo plazo. A veces uno se, se apura y, a, y a, el apurarse puede palmar la fruta, como dicen. Entonces hay que tener ojo con, con eso. Es una semana así, ardua, especialmente en los aspectos emocionales. Por eso yo les decía, ojo con lo que nos pasa adentro. Lo que nos pasa adentro es una cosa y lo que nos pasa afuera es otra. No lo mezclemos, no lo unamos, porque eso generalmente tiende a hacernos cometer errores en nuestras decisiones, en ver el mundo. Y desde ahí yo les diría que si tienen alguna pena, si tienen algún conflicto, lo trabajen con pequeñas herramientas, pueden utilizar un cuaderno, eh, escribir, vaciar un poco el extra emotivo que a veces nos, nos ahogamos en, en nuestros propios vasos de agua privado para poder conservar la línea y ver bien qué es lo que está pasando. Yo diría que es una buena semana, que se pone mucho más fácil si es miércoles o jueves, eh, sin embargo, no, no nos desilusionemos. Estos, no, estos primeros días no nos tienen que, que sacar roncha y hay que seguir adelante con nuestros planes. Uno nunca debe perder el objetivo. Siempre debe conservar el objetivo y ver cuál es el mejor camino para llegar allá y ser adaptable para uh -huh. poder encontrar todo lo necesario. Eso, nena, ahí estaríamos. Perfecto, muchísimas gracias por esta tan
2: detallada y tan hermosa lectura que nos acabas de regalar eh, voy, voy corriendo, voy corriendo. les traigo la lectura para la semana del 9 de abril del 2018 Cortesía de Tero bailora González para Lunatic Mondays Tendencia, reina de copas invertida Esta semana te sientes bien frío, como que te has hecho la idea de ser totalmente analítico y práctico y quieres desconectarte de tus sentimientos y de las cosas hermosas de la vida que inspiran amor, ternura y pasión. Estás un tanto encaprichado con no ser dramático. ¿Paradójico, no crees? <ríe> ¿Qué hacer dos de copas? Este no es el momento más ideal para dejar de sentir, ya que al parecer las energías de la semana nos traen el regalo de una buena relación. Ya sea que encuentres con quién compartir tu amor, una muy bien aspectada relación de pareja o algo si bien platónico, pero muy bien correspondido. Es posible que encuentres relaciones laborales creativas muy armoniosas en esta semana. ¿Qué no hacer el emperador invertido? Nuevamente te pido que te salgas de la mente y que dejes descansar un poco a ese emperador que se la pasa dictando órdenes y que te muevas con el fluir de tus sentimientos y en nada de malo dejarse llevar por las emociones y perder un poco la razón de vez en cuando. Eh, buena fortuna para todos. Como siempre, utilicé el Tarot Rider Wright Smith y me pueden encontrar en www.grujalauragonzález.com. Así es que ahí quedaron las lecturas para la semana. Ahí quedó la colaboración magnífica de mi querida Claudia Elgueta eh, Ya quedamos ahí, o ahí quedaba eh, la colaboración de Mónica Govín y quedó más atrás un poco la colaboración de eh, Carolina Amor. Pura mujer poderosa, pura mujer empoderada y pura chica buena onda. Muchísimas gracias, eh, mi querida Claudia, por haber estado en el programa esta noche. Te dejo por ahí los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
4: Chau, chicos. Pucha, un gustazo estar acá, Laura, ayudarte y apoyarte en lo que necesites. Usted sabe que para eso estamos amigas. Efectivamente, nosotros... ¡Uy! Debemos ser amigas hace como siete años, estaba pensando sí. en antes. Eh, la verdad, feliz de ayudarte, nena. Así que, a mí me pueden encontrar ahí en Alma de Bruja y aquí estamos, pues, chicos, para lo que necesiten y feliz de apoyarlos a todos. Chao, que estén muy bien, que tengan una hermosa semana. Besitos. Querida,
2: eh, como siempre, de verdad que muchas gracias por estar en el programa mira, de repente se me van las cabras y ahí ando como tonta ¿a quién invito? ¿a quién invito? pues carajo si ahí están las amigas de tantos años y amigas que hacen tan buen trabajo porque de repente se nos olvidan las cosas ¿verdad? porque andamos corriendo y queriendo hacer multitasking cuando que yo sé que no soy buena para el multitasking, así es que te agradezco de todo corazón, mi querida Claudia haber estado aquí en el programa eh, efectivamente, la gente probablemente no se percatan porque la amistad como que siempre ha sido muy por privado, como que no es muy pública en Facebook, pero Claudia y yo tenemos ya como siete años de conocernos, de trabajar así, hombro con hombro, de hacer un montón de eh, proyectos apoyándonos la una a la otra, una mujer excepcional y una excelente eh, tarotóloga y sanadora, eh, ya la vamos a tener de vuelta aquí el 30 de julio, estén pendientes igual te invitamos por ahí a otra noche de tarot ojalá puedas estar y como ya lo decía yo anteriormente, muchísimas gracias a Mónica Gobín, muchísimas gracias a Carolina Amor muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las que se conectarán después, muchísimas gracias a Wishful.com y déjenme ir a buscar una canción porque ni siquiera tengo una canción para, para despedirnos, pueden creerlo ay, por los dioses me gusta mucho Kiva, me gusta mucho Kiva, déjenme buscar cuál, oh, The Witching Hour, eso está muy buena. Vámonos a despedir esta noche con esto que se llama Witching Hour, viene de la mano de Kiva, y ya volvemos aquí la semana que viene con más eh, tarot, lecturas de oráculos en inglés. Eh, va a estar Carrie Taurin, va a estar Chris McBrien, va a estar Carolina Moore y su servidora Laura González. Nunca olviden, por favor, que se les ama. Buenas noches, bye bye.